0: Muy buenos días, queridos oyentes de Radio María. Feliz Pascua de Resurrección. Bienvenidos al programa Para que Tengan Vida. Gracias por escucharnos. Les saludamos también desde el control de sonido, José Luis, y yo, quien les hablo desde el micrófono, Alicia Lois. Decía el doctor Gregorio Marañón que ser, en verdad, un gran médico es el amor invariable al que sufre y la generosidad en la prestación de la ciencia, con la idea clavada en el corazón de que trabajamos con instrumentos imperfectos y con medios de utilidad insegura, pero con la conciencia cierta de que hasta donde no puede llegar el saber, llega siempre el amor. Pues con el deseo de transmitirles saberes útiles para su vida y con la certeza de mi limitación, le pedimos a la directora de la radio, a la, a la Virgen Santísima, a la Reina del Cielo que proclamamos ya en Pascua, que el amor siempre sea el motor de nuestra vida y la de los oyentes. Santa María, salud de los enfermos, ruega por nosotros. Vamos siempre con el sumario del programa de hoy. En la sección El problema médico de hoy hablaremos de la rinoconjuntivitis alérgica, su tratamiento y prevención y sus diferencias con otra rinitis. Hablaremos en noticias médicas de la aparición de, no, de una nueva hepatitis aguda. En la sección Medicina y cultura hablaremos del descubrimiento del ADN que hoy se celebra. En la sección El correo del paciente responderemos a sus preguntas. Les recordamos que tienen varias vías para contactar con nosotros. Pueden escribir al correo del programa, que es para que tengan vida arroba .es, o, escri o escribirnos una carta a la dirección de Radio María, que es Paseo Lanceros 2, primera planta, 28024 de Madrid. También pueden pedir una grabación del programa llamando al teléfono de atención al oyente de Radio María, que es el 91 822 8010. ...y escuchar nuestros programas que están colgados en la sección de podcast... ...en la página web de Radio María. Ahora les invitamos a que continúen con la sintonía de Radio María... ...y empezamos. El problema médico de hoy. Pues en el hemisferio norte ya ha llegado la primavera en todo su esplendor y con ella la temida rinitis alérgica, que va a ser el, el problema médico de hoy. ¿Y qué es la rinitis? Pues es la inflamación de la mucosa nasal, caracterizada por uno o más de los siguientes síntomas, que pueden ser congestión nasal, rinorrea, bien anterior o posterior, que es que sale moco, estornudos y prurito. La rinitis más común es la de etiología alérgica, que afecta a entre un 10 y un 30% de los adultos. La prevalencia en el mundo industrializado se está incrementando principalmente en áreas urbanas ya que se relaciona con factor, factores del entorno como la, la polución del aire. Los contaminantes no son solo responsables de problemas relacionados con la inflamación de las mucosas sino que también son determinantes junto a los alergenos en la aparición de las enfermedades alérgicas, contaminantes generados por el tráfico que pueden tener relación directa con la renitis alérgica así como el asma y dermatitis. Los contaminantes químicos, como las partículas de diésel, pueden servir como vector, es decir, como el conductor de tra del transporte de los alergenos, que son partículas de mucho menor tamaño, y, microorgan y microorganismos como bacterias o virus. No, no debe ser considerada una enfermedad trivial sin importancia, pues sus síntomas pueden afectar la calidad de vida de forma muy importante, ya que es causa importante de bajas laborales y ocasiona importantes costes por esto indirectos. También los niños, con síntomas no controlados, en ellos ocasiona alteraciones del sueño y problemas de aprendizaje escolar, y puede coexistir o complicarse con otras enfermedades respiratorias como la sinusitis, el asma o la otitis media. Vamos a ver cómo se clasifica. Básicamente los, la he diferenciado en las no alérgicas y en las alérgicas. Hay que sospechar una no alérgica si es más por sensibilidad al tabaco, al perfume a cambios de temperatura, a irritantes, etcétera. También cuando hay una desencadenante que sea una medicación o un trastorno hormonal. También cuando el paciente se pues, le han hecho test de alergia y son negativos. O en pacientes que abusan de vasoconstrictores tópicos, es decir, de esos medicamentos que se echan en la nariz directamente que despejan enseguida la nariz de una forma muy rápida. O inicio de síntomas en la edad adulta, aunque es verdad que esto también puede ser la alergia porque... Eh, con esto que decimos de las partículas de diésel, pues muchos pacientes que no han sido nunca alérgicos empiezan a serlo en edades más tardías. Las rinitis no alérgicas, de, eh, estas que os digo, las más importantes son las infecciosas. Las agudas son frecuentemente debidas a infecciones virales. Serían el 98% de las infecciones de las rinitis infecciosas. Pero se pueden también eh, secundariamente sobreinfectar por una bacteria. Incluso también dar una afectación de los senos de, al lado de la, de la nariz. ¿Cuándo hay que pensar que es una bacteriana? Que haría falta, por tanto, antibiótico. Pues sobre todo si hay una rinorrea, es decir, salida de moco, pero purulenta, o sea, pus. Eh, es decir, más verdoso, más denso. No es que no, no, pueda, no pueda ser... Eh, de, de, viscoso en un catarro que también lo suele ser al final del proceso pero cuando hay mucha cantidad y es purulenta o dolor facial eh, y presión y derrame eh, posnasal con tos lo que implica la presencia que, posiblemente de una sinusitis o que es una infección de los senos que hay al lado de, los, de la nariz como decía que son unas cámaras de aire pues, junto a la nariz la sinusitis puede ser una complicación de la rinitis alérgica también otra rinitis que no es alérgica también muy frecuente es la vasomotora. Seguramente muchos de los que nos oyen les pasa que cuando, eh, también se llama este idiopática, por ejemplo, al salir de incluso de la cama con un cambio de temperatura, aunque no sea muy grande, no hace falta salir a la calle, pero simplemente el salir de la cama afuera de la cama, pues hay una, vals, una, una salva de estornudos muy muy frecuentes. Que esto es una eh, hiperrespuesta nasal a desencadenantes no específicos, no sería una alergia como tal, pero eso, los cambios de temperatura o un cambio en la humedad o humo de tabaco, o olores fuertes que intensifican sus síntomas. Y en estos, pues sobre todo, predomina esos estornudos, también eh, el, el picor y la, la obstrucción y la rinorrea. También hay rinitis ocupacionales, es decir, por el trabajo, desencadenadas en respuesta a un agente presente en el lugar del trabajo y pueden ser debidas a a una reacción alérgica o no. Pueden causarla animales de laboratorio, en graneros, maderas, látex, agentes químicos, entre otros. Hay que distinguirlas de las renitis que son exacerbadas por el trabajo, pero no causadas por él. Las cuales son renitis ya que existían en ese paciente, pero que empeoran en el lugar del trabajo. La enfermedad no ha sido la causa, eh, no ha sido causada por el entorno laboral, pero empeora. ¿no? Y esto en estos casos nos orienta eh, la presencia de síntomas durante o posteriores al trabajo en relación a los días de descanso, o sea en los días que el paciente no está en el trabajo está sin síntomas, entonces esto nos orienta mucho a que sea algo ocupacional o exacerbada por el trabajo Otra rinitis mmm, que hay que tener siempre en la mente es, son las inducidas por medicamentos son, no son muy frecuentes pero hay que pensar en ellos, en pacientes que tampoco son alérgicos, a, 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 medicamentos muy diversos, por ejemplo la aspirina eh, otros antiinflamatorios, algunos antipsicóticos, anticonceptivos y uno que se utiliza mucho, un antihipertensivo muy frecuente, los inhibidores de la ECA, que son, eh, los, seguro que a muchos pacientes les suena, por ejemplo, el enalapril, el isinopril, que son eh, medicamentos que se utilizan para bajar la tensión. Pues estos también pueden dar rinitis inducidas por medicamentos. Es raro, pero podría pasar. Y luego está la rinitis medicamentosa como tal, que es la que les decía que, puede ser, eh, es la, a, eh, que se asocia al abuso de vasoconstrictores nasales, de esos fármacos que despejan la nariz en unos segundos, pero el abuso de estos medicamentos puede dar una rinitis de rebote y producir una rinitis crónica eh, medicamentosa. Y luego también están las rinitis hormonales, como decía, que son debidas eh, al embarazo, a la menopausia o durante alteraciones endocrinas también, como el hipotiroidismo o la acromegalia principalmente. Las rinitis gustatorias son inducidas por comidas o bebidas alcohólicas, por mecanismos no alérgicos desconocidos. Las rinitis emocionales son desencadenadas principalmente por el estrés y la estimulación sexual. Y la rinitis atrófica, eh, se produce una atrofia, una destrucción progresiva de la mucosa nasal, lo que condiciona la presencia de abundantes costras, obstrucción, pérdida del olfato y, sobre todo, mal olor. ¿Cuándo hay que derivar al otorreino? Porque normalmente las rinitis pues, las controla el médico de familia. Pues hay que derivar, en caso de sospecha, de una causa estructural. ¿Cuáles son estas causas estructurales? Las más destacadas. Pues cuando hay una rinorrea, Purulenta, compus, vamos a pensar en un niño que solamente tiene obstruido un lado de la nariz y que tiene una rinorrea purulenta. Esto hay que pensar que se, que se ha metido algún cuerpo extraño, un fruto seco, algún juguete que se ha sobreinfectado. Aquí habría que derivar al otorrino para la extracción. Cuando hay una, un goteo nasal de un solo lado de la nariz, porque normalmente la renitis por medicamentos o ocupacionales o las alérgicas también suelen afectar a, los, a las dos fosas nasales. Si solamente hay un goteo nasal por uno de los lados de la nariz, por una narina, eh, que además es como un goteo poco a poco, no es una cosa eh, muy 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 abundante que, que se empape el clín, sino que es una cosa más escasa, hay que pensar que sea una fístula de líquido cefalorraquidio. Yo he tenido dos pacientes que les ha pasado esto. Es muy poco frecuente, pero hay que pensar en eso y habría que derivar al, al, al otorrino. ¿Por qué? Porque la nariz está muy cerquita del, del cerebro y si hay un pequeño agujerito que comunica la fosa nasal con la zona que tiene el líquido cefalorraquidio, pues puede producir un goteo, que además es un sabor salado y que no es una alergia, sino que es un goteo que hay que estudiar. También hay que derivar al otorrino cuando sospechamos tumores, Pueden ser benignos o malignos. Por ejemplo, una rinorrea también purulenta de un solo lado, con mala evolución, con dolor facial eh, o sangrado. Pues hay que pensar en tumores de la fosa o del seno nasal. O en un chico joven, un adolescente, que tiene una obstrucción de los dos lados, pero que sangra muy frecuentemente y siempre está como obstruido. Pues esto podría ser un fibroma nasofaringio juvenil, que es benigno, pero hay que mandar al otorrino. O también... Eh, hay que pensar pues, si, si duele el oído o hay ganglios eh, y acompañando la obstrucción nasal o, so, o hay una pérdida de audición. Pues esto también hay que pensar en un tumor del cabo. Y la causa más frecuente eh, de obstrucción unilateral en el adulto es la desviación sectal, que también se podría mandar al otorrino. Y luego tenemos la rinitis alérgica que es la que nos vamos a centrar más, ya que es la más prevalente. La rinitis alérgica, que es la que ahora nos afecta más en primavera, aunque ya viene afectando desde enero-febrero por todas las arizónicas y demás, a mucha gente lo habrá notado, es una reacción inmune mediada por el sistema inmunitario, por nuestras propias defensas, defensas. en concreto por las I IgE, las inmunoglobulinas tipo E, a nivel de la mucosa nasal y de toda la zona faringea, desencadenada por alérgenos que están en el aire. ¿Cuándo hay que sospechar que hay una alergia? Pues normalmente eh, con estos los síntomas siguientes. Cuando pican los ojos, la nariz, el paladar, los oídos, como que te quisieras rascar desde dentro ¿no? el picor. También cuando el, la rinorrea es acuosa y es bilateral, eh, que puede alternar también. Es verdad que a veces puede ser de un solo lado porque uno de los lados esté, esté taponado, pero normalmente de los dos lados. También cuando hay muchos estornudos, a veces muchos seguidos, que llamamos en salva, estos es de achú, 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 que parece que tienes que estornudar muchas veces. Eso es muy típico de la rinitis alérgica. También, lógicamente, cuando los síntomas son básicamente estacionales, es decir, llega mayo-junio o llega enero-febrero y a mí me pasa y luego el resto del año no me pasa, pues eso seguramente será alergia. También cuando hay sensibilidad a alérgenos específicos como el polvo, los animales, el polen, claro, el, el polvo y los animales pues en, son todo el año. Es verdad que suele haber también una historia familiar, no es, no es, no es específico, pero suele acompañar eh, padres o hermanos, pues también pueden tener alergia. O también podemos sospecharla cuando hay coexistencia con asma o con dermatitis eh, atópica. Y luego hay algunos datos en la exploración del paciente, del, eh, del, del alérgico, que nos pueden orientar, aunque no siempre están todos, pero hay algunos muy característicos. Por ejemplo, el surco nasal transversal, encima de la nariz, en el, entre el puente y la bolita final de la nariz, pues puede dar un pliegue transversal más blanquecino que se forma en, en el dorso por el continuo frotamiento para calmar el, el picor. Es lo que Este picor, este frotamiento, es lo que llamamos el saludo alérgico. Estos pacientes, seguro que los habéis visto, que están frotándose la nariz pues muy continuamente. Si no está bien controlado el síntoma, pues se puede llegar a producir este surco nasal, transversal. No, no tiene ninguna gravedad, pero nos puede orientar. También cuando están un poquito inflamados los párpados, las, hay ojeras por congestión en dicha área o cuando hay unos plieguecitos debajo del párpado, muy característicos también por este, por este edema de la zona, ¿no? ¿Cuáles son los, al los alergenos más frecuentes? Pues excluyendo los ocupacionales, pues los más frecuentes son inhalantes domésticos, especialmente ácaros del polvo, animales, los animales, pues el pelo, la saliva, la orina de gatos, perros, caballos, roedores, aves, etcétera. También esporas de hongos y pólenes, hierbas, árboles y malezas. Por ejemplo, yo cuando voy a Asturias, pues es cuando es la siega de la hierba fatal. Los intermitentes son más comunes que sean la, o sea, las alergias, la rinitis intermitentes, pues cuando está relacionado con estos pólenes, esporas de hongos y las persistentes, es decir, que da igual la época del año, pues en, más los ácaros y las, y las de animales. Los síntomas y signos de la rinitis alérgica pueden ser eh, nasales simplemente o también regionales, pues que ya se vayan a ojos, oído, garganta... Eh, y, y incluso también sistémicos, alteraciones del sueño, astenia, hasta febrícula. De hecho, la rinitis, la rinofaringitis alérgica es la que clásicamente toda la vida se llamaba la fiebre del heno, porque de hecho puede dar hasta una pequeña febrícula por la inflama inflamación que se produce. No una fiebre de 38, eso habría que pensar más en una renitis viral o ya bacteriana, pero sí una pequeña febrícula puede dar la, la, la alergia. Y eso por, también puede producir ese cansancio, ¿no? ese malestar que da, que da la alergia. Por eso decimos que a veces es incapacitante verdaderamente para muchos pacientes. Los síntomas muchas veces mejoran con el paso del tiempo, incluso hay curaciones espontáneas. Pero como decía, tampoco es extraño que haya pacientes que aparezcan la alergia eh, siendo más mayores por la contaminación que antes mencionábamos. ¿Qué no debemos dejar de preguntar? Pues si hay síntomas que nos indiquen la presencia de enfermedades asociadas, tales como el asma, la dermatitis atópica, trastornos respiratorios del sueño, la conjuntivitis, la sinusitis, la otitis media, pero muy especialmente el asma, que es esa obstrucción bronquial de la que ya hablaremos un poquito más detenidamente en otro programa porque es una enfermedad muy importante siendo a veces necesaria la valoración del flujo aéreo antes y después de administrar un broncodilatador. O sea, el asma es la eh, broncoconstricción, es decir, la, la, el, cuando los bronquios se cierran y no dejan pasar el aire. Esto es muy frecuente también en los alérgicos. Entonces, una tos persistente en un paciente con eh, alergia, rinitis alérgica, hay que valorar el asma. En caso de clara patología alergia, alérgica, eh, podemos iniciar el tratamiento. Normalmente se inicia tratamiento sintomático o bien considerar test alérgicos cuando además se asocia normalmente este asma. Si es leve e intermitente la rinitis, la verdad es que no son necesarios los test porque no cambia el, el tratamiento. Se hace tratamiento sintomático, con lo cual no es raro que su médico de familia no le derive al especialista, al alergólogo ni al otorrino si solamente tiene una rinitis estacional o alérgica clara pues, a gatos o a polvo, etcétera, Porque no nos cambia el, el tratamiento. Se trata con, como diremos ahora, con tratamiento sintomático y ya está. Y luego, cuando... Sí que hay que mandar, pues cuando requiera una importante inversión o cambios de vida sustanciales para el paciente, pues sí que se puede confirmar con diagnósticos de test alérgicos e identificar el alérgeno específico, como luego veremos. En caso de evidente etiología no alérgica, si la causa es clara, pues se actúa sobre ella, como hemos dicho, y se inicia el tratamiento sintomático. Entonces, ¿cómo se trata la rinitis alérgica? Pues cuando el diagnóstico clínico es evidente, tratamiento sintomático de inicio, que es además normalmente muy eficaz y muy y muy, ali, muy alivia mucho, eh, por supuesto, incluye medidas de prevención si identificamos el, el alergeno y medicamentos. No siempre se pueden evitar los factores desencadenantes. Hay pacientes que tienen alergia a los gatos y no pueden deshacerse del gato fácilmente, o al perro, o al caballo, y no pueden deshacerse del animal, pero eh, evidentemente, si se localiza eh, exactamente, pues evitar los factores desencadenantes. Y luego estaría el tratamiento farmacológico y la inmunoterapia. Del tratamiento farmacológico, pues eh, numerosos fármacos han sido propuestos para las rinitis alérgicas, pero yo os voy a hablar sobre todo de los que destacan, que serían los corticoides nasales y los antihistamínicos, tanto locales como generales, es decir, en tratamiento en pastillas o en jarabe oral. Los corticoides nasales pues es eh, básico, si solamente hay una clara rinitis no hay, más, no hay más afectación pues son muy eficaces, no tienen prácticamente absorción sistémica y de hecho la fluticasona y la mometasona, que son los más eh, usados, budesonida también, eh, pues no tienen prácticamente absorción, se pueden utilizar en el embarazo sin problema. Y son efectivos tanto cuando se usan a demanda, es decir, cuando el paciente nota los síntomas, como de una forma continuada. Pero es verdad que su máxima efectividad solo se alcanza en la forma continuada, sobre todo si el paciente pues, tiene una alergia pues, durante las, los meses que sabe que tiene alergia, pues es mejor que los use de forma habitual. Luego están los antihistamínicos, seguro que todos los conocéis. Son eficaces en el control de los estornudos, en el picor en, la, en el, la rinorrea, que es ese, líquido, o sea, ese moco líquido que sale acuoso, transparente. Y es verdad que no tiene tanto efecto sobre la obstrucción nasal, pero bueno, la verdad es que son muy muy rápidos en el, en el efecto. Y también mejora los síntomas no nasales, en síntomas en conjuntivas, en el paladar, si hay picor en la piel y también si hay algo de obstrucción en vía inferior pueden, pueden aliviar. En el momento actual... Se emplean principalmente la cetricina, la evastina, la loratadina, la desloratadina, la rupatadina y uno que es el más nuevo, que es la bilastina. Eh, tiene la ventaja de que no es sedante, no da sueño y está autorizada para conductores y además es de producción de creación española. Pero vamos, es verdad que es un poquito más caro, pero se podrían utilizar incluso hasta más de dos o tres al día. Pero bueno... Cualquiera de ellos, yo me he tomado una cetiricina hace un rato y eh, estoy mucho mejor de mi alergia. Los de la los de segunda generación, que son estos, porque luego también estarían eh, la del que es el polaramine famoso, que no hay más marcas. Esos son más sedantes, da más sueño, quitan más el picor, pero dan más sueño. Estos de segunda generación que he comentado, pues eh, no, no, no dan tanta sedación y además con una dosis diaria pues eh, se pueden tomar perfectamente y cubren todo el día. Y esta es una opción muy popular eh, para muchos pacientes. Y luego también están, se usan menos, pero también se pueden usar antihistamínicos nasales, que se usan ahí, pues vía nasal, ocular, eh, por ejemplo la celastina, la levocastina. Y tienen también escasa absorción sistémica. El comienzo de acción también es muy rápido y pueden ser administrados a demanda, siendo preferidos en algunos pacientes para la rinitis leves intermitentes en uso intranasal. Y combinado con un corticoide nasal es más efectivo incluso. Así que se pueden usar muy bien. Una cosa muy importante, cuidado con los descongestionantes nasales. No me canso de decirlo, ya lo he dicho antes, pero es una causa de rinitis medicamentosa. Y es verdad que son rapidísimos, alivian mucho cuando el paciente está tan desesperado, tan obstruido, que por la noche no puede dormir. Pero dan, no se pueden usar más de 7 a 10 días dan muchísima eh, renitis de rebote y a, crean una dependencia. O sea, el paciente los deja de usar y, y, y se pone fatal. Tienen que, tienen que seguir usándolo, con lo cual se acaban haciendo adictos a estos descongestionantes nasales tan rápidos tipo fenilefrina, oximetazolina, que están a veces en, en, en spray o también en algunas pastillas. Esos medicamentos se pueden usar pues para un catarro, una renitis aguda de unos días o para cuando hay un brote muy agudo, pues unos días, máximo 10 días, pero poco más. Y luego están también otros medicamentos intranasales que son las cromonas, la, el cromoglicato sódico y el nedocromil, que también son muy bien tolerados y en embarazadas y niños también pueden ser de elección. Aunque es verdad que su eficacia es un poquito menor que la de los corticoides tópicos y pueden estar indicados en renitis leves o cuando están contraindicados los corticoides y es verdad que lo necesitan usarse tres o cuatro veces al día. En el embarazo, que mucha gente se preocupa de si puede o no tomar medicamentos, pues bueno, la lactancia se puede tomar de todo. En el embarazo, eh, que además es una causa de empeoramiento de mucha rinitis, porque como decíamos, las hormonas pueden eh, empeorar una rinitis pre preexistente, alérgica o vasomotora o inducidas por, por medicación o infecciosa, pues eh, es, es verdad que hay que tener cuidado porque, el momento crítico de, las, de la producción de malformaciones es el primer trimestre, que es cuando se están formando los órganos del bebé, y es preferible prescribir corticoides nasales, como la fluticasona o la mametasona. Si estos no se toleran o se precisa más medicación, porque hay que hay síntomas de garganta, ojos, etcétera, pues se puede añadir la loratadina oral. Eh, también el cromoglicato sódico y duchas nasales con suero salino, también se pueden usar como alternativa
1: Cristo ha resucitado <risa> el señor había dicho Claramente a sus amigos que serían los testigos de lo que ya estaba escrito, que iba a ser crucificado, que le harían mil heridas, que le quitarían la vida. Y de la muerte volvería, pero cuando le mataron, sus amigos solo vieron el fracaso y el entierro, y del triunfo se olvidaron. Más pasó como él decía, y el poder del Dios del cielo convirtió el amargo duelo en inmensa alegría. Cuando aún no amanecía, las mujeres con ungüentos fueron a buscar lo muerto, pero vieron que vivía, Cristo ha resucitado. Cristo ha resucitado Pedro y Juan después corrieron hacia aquel sepulcro abierto Y al ver que no había cuerpo comprendieron y creyeron Cristo ha resucitado Cristo ha resucitado y lloraron de alegría Y después para su gozo El Señor vivo y glorioso En cuerpo y alma aparecía Y esta es fe de los cristianos Que el Señor del Universo Junto al Padre está en los cielos Ahora que ha resucitado Cristo ha resucitado Cristo ha resucitado, Cristo ha resucitado. Junto al Padre su reinado ...un reinado para
0: siempre... ...están escuchando el programa para que tengan vida... ...hoy hablando de la renitis alérgica... ...les recordamos que pueden encontrar todos los programas... ...en la web de Radio María... ...que es www.radiomaria.es... ...y en la sección programas y podcast... ...buscan este para que tengan vida... ...y todos los demás programas... ...y ahora vamos como decíamos, como con la última parte del tratamiento, que es la inmunoterapia en la, la rinitis alérgica, como se dice vulgarmente, la vacuna de la alergia. Y también hablaremos de las medidas de prevención. La inmunoterapia eh, ya la manda el alergólogo cuando se han hecho las pruebas eh, correspondientes, que, como decía también, no son siempre necesarias, porque las rinitis alérgicas leves o moderadas, estacionales, sencillas, eh, tienen un tratamiento simplemente sintomático. Pero cuando ya, ya hay una incapacidad grande o se asocia también con asma importante, pues eh, se puede valorar la inmunoterapia. Es verdad que es pesada y tiene algún riesgo, pero es efectiva en la reducción de síntomas y en la disminución de la necesidad de medicación, aunque la magnitud de este efecto es poco clara. La inmunoterapia específica subcutánea está indicada cuando existe sensibilización demostrada mediante analítica de sangre eh, en la que se detecta IgE, a antígeno único o grupo muy reducido de antígenos y los pacientes no son controlados como decía con tanto medidas preventivas como con farmacoterapia o no la toleran o la rechazan se ha evidenciado su eficacia en sensibilizaciones al polen a ácaros y a determinados epitelios de animales perro gato etcétera y luego estaría otra opción que es la inmunoterapia sublingual que presenta las mismas indicaciones, más las que rechazan la inmunoterapia subcutánea. Es eficaz para la rinitis alérgica y se ha demostrado que es una vía segura de administración. Eh, en niños se acepta la inmunoterapia a partir de los 5 años. Es verdad que no está exenta de riesgo y hay una posibilidad de que, de un poquito, que pueda dar reacción anafiláctica. Por eso también siempre se tiene que dar en el centro de salud, no la puede tomar el paciente en su casa o en el hospital incluso, pero vamos normalmente en el centro de salud. La inmunoterapia debe utilizarse exclusivamente en enfermedades en las que se haya demostrado un mecanismo alérgico mediante esta IgE. Por ello, además de esta sensibilización, eh, mediante pruebas cutáneas o la determinación de IgE sérica específica, hay que asegurarse de que esta sensibilización se corresponde con la clínica del paciente. Por eso seguramente el alergólogo le diga a la madre o al paciente o a los, a los padres del niño o al paciente que anote en qué épocas es cuando tiene los cuadros porque así ellos además con los calendarios de polinización pueden ver ah pues sí, efectivamente aquí cuando tuvo esta crisis, normalmente más de asma pero bueno, de renitis importante normalmente van buscando más el asma eh, pues ven que efectivamente coincidía con un pico de polinización porque había más viento, porque porque eso está registrado en los en los, en los, en los ministerios, está registrado cuánto polen hay en cada momento. Eh, entonces, además de, de corresponderse con esta clínica y que de las pruebas eh, específicas. Eh, también está indicado en alergia a veneno de, de minópteros, es decir, de a las avispas. Esto es, es muy, muy frecuente porque es una alergia muy peligrosa. Las vacunas de la alergia normalmente deben administrarse previa a la exposición a los pólenes, o sea, en las épocas del año eh, concretas que el alergólogo lo diga. Dependiendo del tipo de vacuna, puede ir desde unos meses a unas semanas antes de la época de polinización. Y vamos ahora con las medidas generales de prevención. En toda la rinitis, independientemente de la causa, se aconseja evitar el tabaco. Esto lo deberíamos evitar siempre, pero más si hay rinitis. E irritantes ambientales, como humos y polvos. En las rinitis atróficas, que es una que dije al principio que no era alérgica, eh, la rinitis atrófica no tiene tratamiento. No hay un tratamiento efectivo, ni no hay ninguna evidencia. ¿Qué se aconseja? Pues lavados nasales frecuentes... Aplicación tópica de lubricantes, hay es cremas específicas que son nasales. A veces hay que usar antibióticos tópicos porque se sobreinfecten esas costas que decíamos a veces purulentas y a veces eh, antibióticos orales, con cuando hay mucha secreción purulenta o una infección aguda está presente. Pero como digo, en las atróficas no hay tratamiento efectivo. Es necesario determinar si el paciente toma alguna medicación que pueda causar sequedad de mucosas en toda la rinitis porque como decía, eh, muchos medicamentos también pueden Empeorar la renitis, además de la alérgica que el paciente ya pueda tener, o la hormonal o, o, o la trófica. Una cosa que hemos visto en los últimos dos años con lo de la pandemia ha sido que las mascarillas de protección FPP, FPP2, FPP1, que son las indicadas para pacientes alérgicos, son estas que cubren nariz y boca, eh, pues ayudan mucho a los pacientes con renitis porque eh, el aire que eh, filtra el aire que se inhala y retiene las partículas que se encuentran en el aire que respiramos, como los pólenes y los virus. Seguramente muchos alérgicos se dieron cuenta cuando nos desconfinaron de que efectivamente con la mascarilla pues bueno, no teníamos tanta alergia. Estas mascarillas tienen elevada capacidad de filtración, reducen hasta un 80% las partículas de pólenes y polvo del aire inhalado. Como consecuencia, pues se reducen los síntomas, se produce disminución del consumo de medicamentos de rescate y menos asistencia a los servicios de urgencias. La utilización de mascarillas en alérgicos estaría especialmente indicada para aquellos pacientes que residen en zonas donde hay mucha, eh, mucho polen eh, de forma habitual, pues debido a la abundancia de determinadas plantas en esos lugares. Y también, o sea, esto ocurre principalmente en ciudades como... Barcelona, Madrid, Zaragoza y Valladolid, en los meses de marzo y abril, por ejemplo, por el plátano de sombra, o en provincias como Jaén en mayo y junio por la polinización del olivo, en Cáceres y Badajoz en las mismas fechas por las gramíneas, de hecho los alérgicos a polens pueden necesitar usar mascarillas durante casi todo el año, porque en invierno están las cupresáceas, la arizónica de ciprés, en primavera el plátano de sombra, abedul, gramíneas, olivo, parietaria y por último en verano más frecuente la salsola y la parietaria. En este sentido, la importancia de la, del tipo de mascarilla destaca porque las que, eh, las que eh, lo, tienen los que hacer los pacientes alérgicos es importante que se la coloquen bien, cubriendo tanto la nariz como la barbilla y evitar que las fosas nasales queden al descubierto. Por supuesto, no nos olvidamos de la necesidad de seguir las tradicionales recomendaciones para disminuir las, la exposición a pólenes. Por ejemplo, evitar est estar al aire libre, especialmente en días ventosos, o hacer deporte en esos días, también al aire libre. Cuando se viaja en coche, van, ventanillas subidas. De los coches, revisar los filtros antipolen. Anti eh, cuando se ventila en casa, pues 10 minutos es suficiente, no hace falta tener todo el día las ventanas abiertas. Y por último, por supuesto, evitar la contaminación. La reducción de la exposición a contaminantes, la reducción de emisiones de contaminantes es fundamental. De la misma manera, pues... Eh, hay que reducir la exposición a los alérgenos pol eh, polínicos, por ejemplo, usando especies ornamentales que no produzcan polen al alergeno en los espacios verdes urbanos y que además se cuente a la hora de la planificación de jardinería con una mayor diversidad de especies vegetales. Noticias Médicas Queríamos eh, hablar aquí, que seguramente ya habrán oído, eh, comentar los casos de hepatitis de etiología desconocida entre niños pequeños. Las principales hipótesis se centran en el adenovirus, ya sea una nueva variante con un síndrome clínico distinto o una vari variante que circula ya de forma rutinaria y que está afectando más gravemente a los niños más pequeños que son inmun inmunológicamente ingenuos. Parece que el aislamiento de los niños más pequeños durante el confinamiento puede haberlos dejado inmunológicamente vulnerables al no haber estado expuestos a la multiplicidad de virus, incluidos los adenovirus, que suelen presentarse en la niñez. Estos virus daban siempre pues, cuadros de gastroenteritis leves. Están viendo un aumento de las en las infecciones virales típicas de la infancia a medida que los niños salen del encierro, así como un aumento de esas infecciones por ad adenovirus. En los principales centros pediátricos hepáticos de Países Bajos e Dinamarca, también Escocia, Inglaterra, Estados Unidos, han evaluado una cantidad similar de niños para trasplante dentro de los primeros meses de 2022 a lo que normalmente hacen en todo un año. Es decir, llevamos tres meses cuatro de 2022, pues ya han tenido que hacer evaluar niños candidatos para trasplante de hepático por estos virus similar a lo que normalmente se hacía durante todo durante 12 meses. Otras causas que se están explorando que podrían ser incluyen una mayor gravedad de la enfermedad después de la infección por el COVID eh, hay un, parece que hay una, una variante que, que domina en Escocia que es el Omicron BA2 o la infección por una variante de SARS-CoV-2 aún no caracterizada. Lo que sí que se ha descartado con rotundidad es la relación con las vacunas frente al COVID, precisamente porque ninguno de los niños afectados estaba vacunado. Estaremos atentos, sin alarmarnos, pero ¿por qué contamos aquí hoy la noticia? Porque bueno, pues si hay aparición de síntomas gastrointestinales, diarrea marcada, malestar importante y sobre todo marca marcada ictericia, que el niño esté amarillo, acudan rápidamente a su centro sanitario. medicina y cultura. Hoy, 25 de abril, celebramos el Día del ADN. El descubrimiento de la macromolécula que forma los cromosomas y los genes se produjo gracias a las investigaciones de los biólogos Francis Crick y James Watson. Fue publicado por la revista Nature el 25 de abril, precisamente, de 1953. Watson y Crick descubrieron que el ADN que es el ácido desoxirribonucleico, por eso se llama así ADN, tenía forma de doble hélice que recuerda a una escalera de, cala, de caracol eh, doble formada por los nucleótidos como escalones. El hallazgo evolucionó la biología para siempre, entre otras cosas porque evidenció la capacidad del gen para dar copias de sí mismo cuando el número de cromosomas se duplica durante la división celular. Un poquito después, en 1962, Watson y Crick recibieron el Nobel de Medicina junto con Maurice Wickens, un investigador británico que les proporcionó, que, que les proporcionó perdón, los datos eh, por refracción de rayos X que confirmaron el hallazgo. Es verdad que hubo una mujer que no fue reconocida por sus aportaciones en el campo de la ciencia, era Rosalind Franklin, que era cristalógrafa, estudiaba los cristales, y que aportó datos clave en el descubrimiento de la estructura de esta doble hélice. Pero como falleció cuatro años antes de la entrega del Nobel, eh, pues su aportación no sería reconocida hasta muchos años después. El correo del paciente Nos ha escrito una oyente, María, y nos pregunta por los bebés de alta demanda. Es verdad que esta pregunta estaría mejor que la respondiera una pediatra, pero bueno, eh, la verdad es que nos encantan vuestras preguntas porque así también nosotros aprendemos mucho. La alta demanda, estos bebés de alta demanda, no es un diagnóstico médico, ni una enfermedad, ni un síntoma, ni nada que pueda escribirse en un historial de, de un niño. Ni siquiera es una característica que tenga que perdurar mucho tiempo o para siempre ya que un bebé puede ser de alta demanda y convertirse poco a poco en un niño tan demandante como cualquier otro. La primera persona que empezó a hablar de este término fue el pediatra William Sears, autor también de un término que se llama crianza con apego seguro, que seguramente muchos oyentes conocen, y que en realidad los llama bebés de altas necesidades. La razón de que acuñara el término fue porque su cuarta hija eh, demostró ser una niña muy diferente a sus tres hermanos mayores. Vieron que no podían soltarla ni un momento, que al dejarla empezaba a llorar, que la lactancia no solo era un alimento, sino un medio de consuelo prácticamente continuo, que no aceptaba sustitutos, solo los brazos y el pecho de mamá hacían que estuviera tranquila. Comprendieron que hay bebés que, que tienen más necesidades afectivas que otros y que no se conforman. Los bebés no es que traten de manipular ni controlar, solo piden lo que necesitan y ella lo hacía con mucha vehemencia, Así que eh, decidieron que tenía sentido no tenía sentido tratar de cambiar a su bebé, sino que lo más lógico sería aceptarla y concluir que nadie mejor que ella sabía lo que necesitaba en cada momento. Eh, es verdad que la mayoría de los bebés se acaban conformando con una alternativa o le engañas con un juguetito o, o con un chupete, pero los bebés de alta demanda no suelen aceptar un no por respuesta. Y esto genera muchas dudas en los padres, por ejemplo, hasta qué punto tengo que hacer todo lo que diga mi bebé y muchas dudas en el entorno que aún comprende menos que una pareja haga todo lo que su bebé de meses les reclama. Las, las características de un bebé de alta demanda, según Sears, son 12. Voy a resumirlas rápido. Son muy intensos. Ponen energía en todo lo que hacen, al llorar, al comer, al reír, al protestar. Parecen siempre tensos, necesitando un poco más de nosotros siempre. Son hiperactivos, no tienen sentido del trastorno, sino eh, no en el sentido del, del trastorno, del trastorno hiperactivo, sino que es una característica, ¿no? Siempre como atentos, inquietos, pidiendo estímulos continuamente, siempre quieren estar en brazos, o con mamá, o con papá, moviéndose, siempre como recibiendo información del exterior continua. Suelen ser absorbentes, demandan cariño, juegos, brazos. Cuando ya parece que lo tienen todo, pide más, y luego un poco más, para acabar un poco más. Se alimentan a menudo. Para ellos comer no es solo un alimento, como decía, sino que la succión les calma, les tranquiliza. Por eso comen muy frecuente, incluso por las noches. Cuando pueden llegar a hacer tantas tomas que las madres llegan a decir esta, esta noche no, no se ha separado ni un momento, toda la noche pegada a mí. Suelen ser exigentes, urgentes. Son, No aceptan la negación, o sea, no hay alternativa. Las, los padres tienen un poco la sensación de nunca llegar a tiempo. Se despiertan a menudo, tienen un sueño ligero, no, no suelen aceptar el sueño en soledad, en ningún momento del día. Las yestas eh, les, las hacen muy bien pues, cuando están en el porta bebé y por las noches pues siempre como tocando al padre, con múltiples despertares. Suelen ser insatisfechos, eh, parecen nunca estar contentos con lo que tienen o con lo que consiguen y los padres acaban preguntándose de, ¿y ahora qué? Suelen ser impredecibles. Eh, cuando los padres ya han encontrado respuestas, parece que todo soma, toma su cauce, pues aparecen nuevas preguntas. Los padres acaban sintiéndose auténticos títres de sus hijos y esto genera dudas y confusión y mucho agotamiento, claro, al darse cuenta de que viven con la única misión de lograr que no llore, que no se queje, que no sufra. Pueden ser hipersensibles, se sobresaltan fácilmente, con los ruidos, cuando pierden el control del entorno, no soportan tener, como se dice, un guisante bajo el colchón, ¿no? Reaccionan de manera exagerada también a malestares físicos y emocionales, lloran a la mínima molestia. Necesitan el contacto continuo, brazos, porteo... Es verdad que esto es una estrategia que se suele utilizar porque no saben vivir sin el cuerpo de su madre. No se suelen calmar por sí solos. Es verdad que casi ningún bebé se suele calmar, calmar por sí solo, pero a menudo muchos bebés son capaces de quedarse al final dormidos o tranquilos o con su chupete, con su dedo, chupándose o con, con un dudo con un trapito... O dejan de llorar por sí mismos si tardamos un poco en acudir por la razón que sea. Y los bebés de alta demanda no lo hacen. Es como si no supieran relajarse de ninguna manera. Pueden ser sensibles también a, a la separación normalmente del padre o de la madre. No aceptan otros cuidadores. A menudo ni siquiera del padre, si, si son demandantes de la madre. O al revés, del padre, si, no son, si son demandantes del padre. ¿no? Eso les produce mucha angustia de separación, eh, que es verdad que es normal en todos los niños. Pero en estos niños es eh, como muy 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 habitual. Eh, pero como decimos y por lo que queremos decirlo aquí, no es una enfermedad, es un tipo de forma de ser, es un tipo de carácter del niño. Es frecuente, sin embargo, que estos padres acudan al pediatra, pues no saben si todo es normal y es normal que acudan. Quieren saber si es normal, que llore tanto dudan de su correcto crecimiento, pues piden comer con mucha frecuencia, se preocupan de, la, de si su escasa cantidad de sueño es suficiente para su crecimiento, con esos múltiples despertares, si es suficiente para su desarrollo. Y es bueno que si encontráis os encontráis en una situación así, pues acudáis al pediatra. Antes de pensar que todo lo que le pasa al bebé es que tiene una alta demanda, pues debemos descartar que esto es eh, no sea ningún problema orgánico. Debemos descartar otras causas frecuentes de llanto, por ejemplo, el reflujo, el estreñimiento, los cólicos. Debemos asegurar que el crecimiento está siendo apropiado. Esto también calma a los padres, valorar la técnica de alimentación. Podemos descartar que exista un trastorno del sueño, un problema subyacente que tenga algunos muchos despertares. La verdad es que la mayoría de los padres agradecen descubrir que hay más bebés como el suyo, que son normales, a pesar de que los tienen totalmente agotados y que son así porque son así. Y no porque ellos hayan hecho algo muy mal, como la mayoría de los familiares y amigos a veces sugieren, sugerimos. Lo que tenías que haber hecho era co no cogerlo tanto en brazos, o os tiene la medida coja tomada, deja déjalo llorar, o si no, siempre será así, etcétera, etcétera. Pues los padres sabrán seguramente que lo que están haciendo está bien. Pero bueno, eh, nosotros recomendamos que si esto es una angustia y si eh, hay que descartar que no sea nada importante, se acuda al pediatra, se descarte lo importante y, y ya está. Simplemente Conocer que esto existe, el primer paso, conocerlo. no Saber que nuestro bebé tiene esas características concretas, nos necesita más y si cabe, aceptarlo tal y como es. Cubrir sus necesidades afectivas con pues, ese contacto físico, los brazos, los mimos, el porteo, que es una solución excelente para estos bebés. Ser conscientes de que son más sensibles, no solo emocionalmente, sino físicamente pues eso utilizar tejidos suaves eh, a lo mejor la lana pues, les pica mucho pues mejor estas, estas fibras más suavecitas estar atentos a cualquier cosa que pueda rozarles Algunas de est algunos de estos bebés es que notan hasta la más pequeña etiqueta en la ropa es bueno favorecer su autonomía a medida que vayan eh, creciendo darles la oportunidad de que hagan cosas por sí mismos también no, 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 no hiperproteger ¿no? Como, como si fuéramos un helicóptero a su alrededor y también pues os animamos a esto a buscar ayuda a menudo los padres se encuentran sobrepasados. pues Buscar esta ayuda, aprender a delegar, a que otros nos ayuden en otras cosas. Existen también foros, grupos de padres online que pueden ser también de utilidad. Pues hasta aquí, queridos oyentes, el programa de hoy. Nos despedimos, no sin antes recordarles que pueden escribir sus preguntas al correo del programa, que es para que tengan paraquetenganvida.radiomaria.es. También pueden pedir una grabación del programa llevando al teléfono de atención al oyente de Radio María, que es 91 822 8010. Ya saben que los programas están colgados en la sección de podcast en la página web de Radio María, que es www.radiomaria.es. Pueden acceder a todos los programas, entre ellos a este, para que tengan vida y también los anteriores eh, de medicina. Y acabamos acompañados de esta preciosa canción de la película de la misión, con la oración de los niños, como nos gusta siempre. Hoy nos la envían los hermanos Marta, Luis y Lucas.
1: A tu amparo y protección, Madre de Dios, acudimos, no les oiga. Nuestros ruegos y de todos los peligros, Virgen gloriosa y bendita desciende siempre a tus hijos. En el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Amén.
0: Pues muchas gracias, chicos, y feliz Pascua también a vosotros, a todos los oyentes. Gracias a José Luis, el técnico de sonido, a Javier y a todo el equipo de Radio María, sin los cuales este programa no sería posible. Y, por supuesto, gracias a los oyentes por habernos acompañado nuevamente. Nos volveremos a encontrar, si Dios quiere, dentro de dos semanas. Feliz, feliz Pascua de Resurrección, verdaderamente ha resucitado. Ahora les invitamos a continuar en la sintonía de Radio María y que Dios les bendiga.